0: The Knights of Unity prezentują Nightcast, rycerze w branży gier. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak masz sobie kubeczek i sobie chcesz go chwycić, to teraz weź się napis z tym wszystkim. Właśnie już sobie
1: tutaj próbowałam.
0: No, to no, także, także, także to jest, jest patent. Dzień dobry. Ostatni odcinek Nightcastu. Jednocześnie y, jest to odcinek numer 12 według naszej nomenklatury, e, którą mam wrażenie, że tylko ja pilnuję, a, a Dudart jakoś tak y, chyba tego nie mówi. E, ale mniejsza z tym. W każdym razie, y, ostatni odcinek Nightcastu, przynajmniej w y, sezonie pierwszym, nazwijmy to tak sobie. E, co będzie później? Zobaczymy. Coś już na pewno pewno dla Was szykujemy na ten sezon drugi, także e, będziemy mieli z pewnością Jakąś, jakąś tam drobną przerwę, jakąś lekką reorganizację e, i wrócimy na bank do Was z sezonem drugim. Bo z tego co słyszymy, to odbiór jest całkiem niezły, za co oczywiście Wam bardzo dziękujemy. Dzisiaj w dwunastym i ostatnim odcinku e, mam przyjemność gościć Lady Lunę. Heją, heją, tak to ja. <sum> e, Luna się zajmuje e, sprawami ogólnie dotyczącymi rekrutacji i chętności i headhuntingu. I właśnie o tym dzisiaj będziemy sobie e, rozmawiali. Ale zanim co wiesz, kilka y, pytań na rozgrzewkę, żebyśmy mogli sobie y, roz, rozgrzać aparaty gębowe, że tak <laughs> powiem. E, to co, chciałaś y, pytanie o ulubiony kolor? To słucham.
1: Tak, i właśnie w sumie to nie jest takie proste pytanie, bo mam cztery ulubione chciałaś kolory. To chciałaś proste właśnie. pytanie na
0: początek i sama zasugerowałaś <laughs> Dokładnie,
1: to. ale to wcale jednak nie jest proste, ale dobra, ulubiony mój kolor to jest czarny, różowy, niebieski i fioletowy.
0: Okej, okay, cool. To jest całkiem precyzyjny zestaw. Cool, dokładnie. Że, że tak Chociaż no i widać. No to widać, też to mi się to.
1: tak wydaje, dokładnie.
0: <laughs> e, no dobra. E, drugie z pytań, uwaga, przygotowanych również przez Luna. E, jak nazywa się twój pies?
1: A, no to nazywa się Majki, to proste. <laughs> A,
0: uf, czyli proste pytania mamy ze sobą. Możesz więcej o psie opowiadać, w sensie e, wiesz, co to za rasa?
1: A, no to o buldożkach to wiadomo, mogę mówić cały czas. Tak, jest to buldożek francuski, najukochańszy na świecie. Przybi ja piątkę, co jest mega super. Teraz trochę żałuję, że właśnie nie dałam mu jakiegoś imienia, może związanego właśnie ze światem IT, bo widzę, że jednak też takie imiona gdzieś tam hasają sobie po prostu po tych Koder, do nogi! Dokładnie, coś w tym stylu. O Tester, chodź, poznałam choć, choć. Całkę i mówię, Całka. o, o, mówię na pewno programista, no i tak było, co nie? O,
0: proszę. Całka, super, super imię dla, dla piesa. Pochodna też, a to bardziej może dla węża albo. Co
1: no, sobie o, to w sumie byłoby spoko, tak.
0: Szczególnie, że nie może chodzić. <laughs> Dokładnie. Suche żarty też już mamy e, za sobą, to przejdźmy sobie do <laughs> tematu głównego. E, Okej. Okay. Rekrutacja i headhunting. To są e, takie tematy, które ludzie bardzo często w ogóle ze sobą e, mylą. E, z czego to wynika? Jak, jaka jest różnica pomiędzy tymi, tymi dwoma dziedzinami?
1: Mm, Okej, okay. no właśnie jest różnica, one są właśnie bardzo blisko, dlatego ludzie gdzieś tam może nie do końca e, je rozgraniczają. Natomiast rekrutacja to jest e, docieranie do aktywnych kandydatów, czyli po prostu wystawiamy ogłoszenia. Oni szukają akurat pracy, więc te cv do nas wpływają no i je po prostu obsługujemy, tak? Natomiast headhunting to jest już taki bardziej troszeczkę zaawansowany proces, y, ponieważ docieramy do kandydatów właśnie pasywnych, czyli którzy nie szukają y, pracy. Musimy ich zachęcić, pokazać im tą właśnie perspektywę y, gdzieś tam tych nowych zmian zawodowych. No i przede wszystkim trzeba zaplanować cały ten proces, więc tutaj jest już troszeczkę więcej gimnastyki.
0: Okej, okay, czyli y, jeżeli ktoś do mnie, osoby pracującej w branży, pisze na na Linkedinie ej, siemanko, mamy robotę, to jest to headhunter, a nie rekruter.
1: Dokładnie tak.
0: Najprawdopodobniej. No
1: dokładnie. (gry)
0: Okej, w porządku. To muszę przestawić swoje swoje myślenie i mówić sobie po prostu, że odrzucam propozycje nie rekruterów, a headhunterów. No tak, bo
1: właśnie one one powinny być totalnie dopasowane do kandydatów, do programistów. Ona powinna być jeden do jeden w związku, wiesz w związku, W sensie powinno być dopasowane do twojego doświadczenia, mhm. do twoich skilli, no bo te ogłoszenia tak naprawdę są różne, tak? Więc jak my ich szukamy, w sensie jak my poszukujemy tej pracy, no to po prostu e, no, klikamy, ok, może się uda, nie zawsze mamy te wszystkie umiejętności. Natomiast Headhunter jednak powinien sprawdzić ten profil tego kandydata, czy ta oferta jeden do jeden pasuje. Ja też mogę powiedzieć, że na przykład takie największym wyzwaniem dla mnie było, jak dostawałam zapotrzebowanie, mm, że musiałam zrektować człowieka z imienia i z nazwiska. Po prostu ja wiedziałam, kogo mam znaleźć okay. i musiałam go przekonać to, to było właśnie najtrudniejsze. I pewnie tak ta osoba jeszcze
0: m- musiała myśleć, że to, to ogłoszenie po prostu trafia bezpośrednio do niej, ale w sumie jest wystawione tak ogólnie. Że
1: to może taki przypadek powiedzmy, mm-hmm. i, ale było bardzo trudno wyciągnąć te osoby, bo one dziś były po 10 lat związane z firmą, e, więc to było takie właśnie no, największe w tym wyzwanie.
0: Udaje się takie coś?
1: Tak, tak. Mi się udało. Y, raz, tak na największą porażkę tego mogę powiedzieć odniosłam w rekrutacji, nie mogłam znaleźć Java dewelopera z języka niemieckim, naprawdę. O. To było trudne, śmiałam się, czegoś spiekła wyciągnąć.
0: No tak, jakby dwa, przynajmniej dla mnie takie dwa, może już teraz nie, bo też tak myślę sobie o niemieckim coraz bardziej przychylnie ostatnio, odkąd zacząłem gdzieś oglądać może jakieś seriale po niemiecku. Natomiast zawsze się tak mówiło, że dwa takie najgorsze języki w w tej branży, czyli niemiecki i Java. Dokładnie, więc to
1: jest kosmiczne połączenie, szatańskie.
0: O, to lubię. Ale ale nie, na, na Java się nie przestawię, jakby nikt mnie do tego nie nikt mnie do tego nie zmusi, że tak powiem. No dobra. To na czym się bardziej skupiasz? Na właśnie headhuntingu czy na rekrutacji? Jak? Bo bo wiemy, że ta granica jest dosyć płynna, ale, ale co jest Twoim takim większym obszarem zainteresowania w pracy?
1: No głównie headhunting, na tym się skupiam. Ja też zajmuję się tutaj w Rycerzach głównie deweloperami Unity, więc szukam ich na różnych platformach. Nie tylko na LinkedInie, ale właśnie staram się raczej ja do nich docierać. Oczywiście gdzieś tam posiłkuję się tymi ogłoszeniami... ogłoszeniami, <głos> Bo ogłoszenie w sensie na różnych portalach, ale też takie wstawki na Facebooku, na grupach, no ale to nadal jest ogłoszenie. Natomiast jednak głównie pracuję właśnie na dotarciu do kandydatów bezpośrednio i po prostu zachęceniu ich do tej rekrutacji. Po prostu taka namowa na zmiany.
0: Mhm. E, no dobra, ale to wynika zawsze wszystko jakby bezpośrednio od, od ciebie, że, że po prostu stale kogoś szukasz? Czy, czy jest tak, że wiesz, przychodzi, przychodzi ktoś od nas i mówi, słuchaj, znajdź nam kogoś takiego i, no i po prostu wtedy dopiero zaczynasz szukać, a w międzyczasie zajmujesz się czymś innym. Czy to jest jakby stały proces, czy to są takie pojedyncze strzały?
1: Nie, to jest stały proces. Jak najbardziej stale poszukuję by właśnie tutaj unity developerów. E, faktycznie raz Filip mi wpadł z takim zadaniem dał mi imię i nazwisko wyszukaj szukaj tego człowieka <laughs> i nie było go na LinkedInie, więc to nie było o, takie proste. Okay. Trzeba było gdzieś tam szukać w innych miejscach, ale jak najbardziej jest to stały proces. Ja ogólnie jakby już tym chętnie właśnie przed chwilą liczyłam, zajmuję się 7 lat i w sumie głównie tak pracuję. Zdecydowanie jednak to jest wyszukiwanie tych kandydatów jeden do jeden z umiejętnościami, a przez wiele lat tak naprawdę w ogóle nie używałam tych ogłoszeń. Tak naprawdę w Rycerzach tutaj korzystamy z nich, no bo gdzieś tam wcześniej też ten proces tak wyglądał, więc nie chciałam też tego, że tak powiem ucinać, no i to zawsze są dodatkowe jednak kandydatury, no bo też nie jestem w stanie do wszystkich, że tak powiem, kandydatów dotrzeć, tak? Nie wszyscy są na tym LinkedIn'ie czy innych jakichś po prostu platformach.
0: Jasne. powiedz mi jak wygląda taki twój typowy dzień pracy
1: (głos) Typowy dzień pracy. Jeżeli
0: w ogóle masz coś takiego jak typowy dzień pracy, bo to też nie nie zawsze musi istnieć.
1: Dokładnie, to nie do końca może być typowy dzień, dlatego że ludzie są nieprzewidywalni i to jest zawsze taki właśnie ciekawy czynnik ludzki po prostu w tej rekrutacji. No ale zazwyczaj tak normalnie to zaczynam po prostu dzień od maili, tak? Pełna skrzynka, więc trzeba podpisywać na te wszystkie wiadomości. No i wtedy zazwyczaj przenoszę się na LinkedIna, tam też jest pełna skrzynka wiadomości, więc (głos) (głos) muszę odpisać na te wiadomości, no i zaczynam właśnie serczowanie. No i oczywiście wiadomo, no muszę zobaczyć wszystkie spływy, e, wszystkie nasze tam ATS-y posprawdzać, czy nowi kandydaci pospywali i tak dalej. No i natomiast później już wyruszam na polowanie, e, właśnie głównie na LinkedInie, no i zaczepiam tych programistów, no szukam ich po prostu i ich atakuję z naszą super propozycją.
0: Okej, okay, no mówisz, że te propozycje powinny być spersonalizowane e, i powinnaś też... E, Szukając kogoś konkretnego, zwracać uwagę na jego konkretne cechy i i punktować to troszeczkę w w, w takiej zachęcie, zachęcaniu tej osoby do do przyjścia do nas. No właśnie, jak wygląda takie już, powiedzmy sobie, polowanie na tego pojedynczego kandydata? Jak, Jak taki proces Twój myślowy wygląda?
1: działanie. Okej, no to przeglądam sobie oczywiście ten profil. W ogóle właśnie staram się bardzo personalizować wszystkie wiadomości, czyli jeżeli jesteś na tym profilu, nie wiem, jakiś super projekt, którym on się pochwalił, czy jakieś nawiązanie do hobby, to staram się w tej pierwszej wiadomości zawsze do tego nawiązać, tak, bo wiem, że kandydaci nie lubią, kiedy po prostu są te wiadomości kopiuj wklej, po prostu... Dostaję dużo takich. Dokładnie, że ta Java, JavaScript, tak, zawsze gdzieś tam się te propozycje mieszają, więc jakby skupiam Skupiam się właśnie na tym, co na tym profilu jest. Dodatkowo kandydaci już teraz... też e, zrobili taką pułapkę na rekruterów, że na przykład dajemy jakieś słowo kluczowe banan, załóżmy, gdzieś na końcu ukryte i napisz w wiadomości banan. Jeśli nie, to w ogóle nie mamy mhm. o czym rozmawiać. Więc to jest też taka weryfikacja, czy faktycznie y, ten y, headhunter zobaczył ten profil y, tego mhm. człowieka. Czy to jest właśnie zwykłe kopie wklej bądź co gorsze, jeszcze boty, które kompletnie nie działają. Um, no i właśnie wysyłam taką wiadomość. Zawsze się odnoszę właśnie do tych umiejętności, do tego, co robił i właśnie mówię, że mam taką propozycję, Tutaj nową, zawodową oczywiście, tak, że jak zmiana to tylko na lepsze, że warto zobaczyć. No i oczywiście jeżeli to jest odpowiedni moment na zmiany, no bo czasami jest tak, że nie ten czas, czy to jakieś tam rodzinne sprawy, czy zawodowe, jakiś projekt, chcą dociągnąć się do końca go i tak dalej, chcą być przy tym, bo to jest ich dziecko, no to wtedy jakby oczywiście rozmawiamy o tym, kiedy będzie ten dobry czas. A jeśli kandydat jest zainteresowany, to wtedy wysyłam już taką naszą super fajną ofertę, gdzie można poznać nas bliżej. No i następnym krokiem jest po prostu aplikacja przez nasz formularz, tak? No i oczywiście tutaj już za chwilę przychodzi nasz super test Unity, więc kandydat musi go po prostu napisać. No i następnie jest już rozmowa z naszym CTO, więc jest to tak naprawdę... Tutaj już jak kandydat się zdecyduje, to jest to krótki proces, więcej jest tej pracy, czy dłużej to trwa jakby u mnie, po, po prostu, żeby zbudować tego serca, przejrzeć te wszystkie profile, czy ten kandydat do nas pasuje, to jakby tutaj jest więcej tej pracy. No i oczywiście, czy mnie doda do znajomych, no bo <głosy>
0: <głosy> różnie z tym bywa. <głosy> no właśnie, dodają, nie dodają, to jakby i po co ci to, jakby kolekcjonujesz? Czy... Tak,
1: kolekcjonuję, <głosy> dokładnie kolekcjonuję sobie deweloperów w swojej sieci kontaktów, mam już 7 tysięcy. <głosy> Nieźle. Tak, lubię nawiązać ten kontakt, właśnie wolę tak rozmawiać niż wysyłać in-maile, bo wtedy wiem, że jest ta po prostu żywa rozmowa, mhm. tak? a mi najbardziej na tym zależy, no bo wtedy można, często jeżeli ktoś pisze, nie jestem zainteresowany, to pod tym kryje się tak wiele, że po prostu po tej, opo- od- po tej odpowiedzi jakby nie raz udało mi się zrekrutować tego człowieka, doprowadzić do końca, więc wiem, że trzeba rozmawiać po prostu tak? Mhm. i się nie poddawać. Najdłużej dobijałam się do dewelopera rok, i naprawdę już różnymi sposobami. Były to żarty, były to memy, były to jakieś piosenki. I naprawdę po roku mi odpisał. I napisał, że podziwia po prostu moją determinację i że faktycznie możemy porozmawiać. Także no to był taki mały sukces. Świetnie.
0: Nabierałaś tego doświadczenia gdzieś, nie wiem, na przykład w jakimś call center albo coś? Miałaś, miałaś styczność? Z tego <śm-> tak, typu pracą? ogólnie
1: tak. Ogólnie pracowałam w call center i tam też zaczęła się właśnie moja przygoda z rekrutacją. Wcześniej sprzedawałam książki dla adwokatów. No i tam zostałam właśnie też tak wyłowiona z tłumu, ty będziesz rekruterem.
0: Oproszę no proszę. <laughs> dokładnie.
1: Więc też taki headhunting właśnie zadziałał. Ale call center jakby jest super. Ja zawsze wszystkim polecam. Ja wiem, że są różne opinie, natomiast ja uważam, w, że... W
0: serduszku, też rok spędziłem. No
1: właśnie, dokładnie. Uważam, że pytam. to jest mega rozwijająca w ogóle praca. Bardzo,
0: bardzo. Aha. Jakby praca, y, praca z ludźmi przede wszystkim to jest y, z obcymi ludźmi. Tak, to jest, różne to jest, osobowości. Nie, tak, niesamowicie pouczające, nie? W tak. sensie y, można być chamskim i opryskliwym i po prostu takim natrybnym sprzedawcą. Zujaj, bierz nasz produkt i tyle. Garnki filipiaka. Albo cokolwiek innego, nie? Czy tam abonament na coś. A z drugiej strony można podejść właśnie indywidualnie zawsze do tego człowieka i moim zdaniem to się chyba zawsze najlepiej sprawdzało. Aczkolwiek było to już dosyć dawno.
1: Tak, dosyć dawno, ale no jednak myślę, że to jest taka przydatna lekcja ogólnie w życiu zawodowym. Tak tak sobie myślę.
0: opowiedz mi o naszym projekcie, projekcie, procesie, przepraszam, o naszym procesie rekrutacji, jak to, właśnie, tradycji. U nas nie ma (głos) procesu, u nas są tradycje, więc Opowiedz nam o naszej tradycji rekrutacyjnej. Jak to wygląda, jak to wygląda u nas wśród, wśród rycerzy? Bo wydaje mi się, że to też zależy trochę od osoby, że, właśnie, że poszczególne etapy wyglądają nieco inaczej. Bo też niektórzy się sami zgłaszają, tak. niektórych właśnie ty wyławiasz. Jaka jest różnica i jak właśnie wyglądają poszczególne etapy? Co, czego się ma spodziewać? Yy, osoba, którą, yy, którą pozyskujesz. I czy to są tylko deweloperzy? O, bo to jest kolejne, okay. co się yy... z tym
1: aktualnie tylko deweloperzy, ale też szukałam artystów. I to była dla mnie bardzo też ciekawa rekrutacja, fajne wyzwanie, bo ja ogólnie lubię sztukę, więc bardzo miło mi się oglądało te portfolio i wyszukiwało właśnie tych ludzi na tej zasadzie. To było coś dla mnie bardzo nowe, coś nowego i co bardzo mi sprawiało przyjemność. Natomiast no tutaj w rycerzach są to głównie deweloperzy i faktycznie oni spływają z różnych stron, bo są to też osoby z polecenia, czy właśnie ktoś z innej strony do nas spłynie, natomiast staram się to wszystko jednak już teraz ujednolicić i staram się, żeby każda osoba przechodziła ten proces tak samo. No i tak, nie da się i tak tego ominąć, zawsze jest u nas test do zdania, tak, test ze znajomości Unity, czyli taka podstawowa znajomość Unity, tam jest też trochę programowania obiektowego, troszkę fizyki też w niektórych zadaniach tam się pojawia, no to zawsze jest ten test, więc jeżeli już kandydat ten test zda, E, zaliczę go właśnie odpowiednio, odpowiednią ilość punktów, no to wtedy następnie jest już rozmowa z naszym Citio, i tak naprawdę mm, to już jest takie y- Podsumowanie ustaleń, tak? czyli mhm. to jest już taka rozmowa na zasadzie co bym chciał robić, w jakim projekcie, tutaj dogrywamy kwestie finansowe i jakby już wtedy deweloper y, zostaje zatrudniony. Tak? Więc ten proces, czym bardziej tradycja rekrutacyjna jest u nas y, bardzo szybka, bardzo mhm. płynna. Y, no w sumie najdłuższy okres to jest gdzieś tam oczekiwanie ten test, bo on jest dwa razy w tygodniu przeprowadzany mhm. tak? i trwa trzy godziny, ale później już jest z górki.
0: Okej, to powiedz mi jak dużo tych kandydatów jest i jak wyglądają proporcje między osobami, które same się do nas zgłaszają, a pomiędzy tymi, których ty wyławiasz?
1: Kandydatów mamy ogólnie bardzo dużo. Mamy duży ten spływ faktycznie. No, nie wszystkim udaje się zdać ten test, ale to jest też super, że jeżeli raz się nie uda, to można za pół roku ponownie spróbować. E, więc to też nie jest tak, że jak już raz nie wyszło, to koniec, skreślamy tą osobę absolutnie. Cztery nie. razy
0: podchodziłem <śmiech> do tego testu, zdałem dwa. <śmiech>
1: Dokładnie tak było, więc jakby no nie można się poddawać, trzeba zawsze próbować um, jeżeli chodzi o proporcje, no to zdecydowanie faktycznie więcej osób spływa też dlatego, że mamy fajnie podrasowane teraz te ogłoszenia, mamy je w wielu miejscach więc jakby faktycznie no ciężko by było, żeby gdzieś tam więcej nie spływało bo ja jestem jedna, a ogłoszeń jest na przykład 10 no tak No tak, ale z drugiej strony też widzę, że faktycznie zazwyczaj jak ja piszę do kandydatów to oni są otwarci na tą rozmowę tak? oni się bardzo cieszą zazwyczaj gdzieś tam słyszeli o naszej firmie, więc to jest takie dla mnie też mega fajne, że oni się czują tacy zas- zaszczyt sceni, że po prostu ja do nich napisałam. No co, nie? tak, no
0: wiesz, no pisze, pisze dama z zamku rycerzy. No dokładnie. Wiesz, I to jest no. też
1: od razu fajne, że wchodzi to flow, bo ja gdzieś tam też zawsze rycersko pozdrawiam. No i czasami już kandydaci też od razu w to wchodzą, nawet już się przy domkiem podpisują. Więc to jest też fajne, tak, że Super. mamy coś takiego innego, co nas wyróżnia.
0: To prawda, to też zawsze, jeżeli chodzi właśnie o firmy gamedowowe, tutaj czuć tę taką, wiesz, luźniejszą atmosferę. Tak. I to mi się też podoba na przykład w, w koleżeńskiej firmie z Poznania, bo chyba się nazywałem Robot Gentleman, tak. To są goście, którzy prezentują się zawsze w takim bardziej steampunkowym klimacie, nie? Kamizelki, na przykład jakieś takie mm. dwurzędówki, tutaj, wiesz, zegarek na łańcuszku, Fajnie. zawsze cylindry, nie? Także to, to właśnie pokazuje to, że to jest coś unikatowego i tak. coś co wyróżnia. No u nas jest ta rycerskość, nie? Tak, I to jest właśnie takie. Ach, no, jakby, fajnie jest być, no, To Mi się fajnie. to bardzo podoba. Tak. Ja, jedyne, jedyne nad czym ubolewam, bo ja naprawdę nie mam na co narzekać, nie, a, a zdarzały mi się firmy, gdzie, gdzie narzekałem. Tutaj nie mam na co. I e, jedyna taka rzecz, nad którą ubolewam, to jest e, brak e, jakby miecza dla każdego rycerza, nie? że, że nie, nie mam tego wiesz, gdzieś tam przy swoim biurku. Nie? Powiem tak... szczerze, ja się bałam, że będzie jakieś pasowanie
1: na rycerza, jak tutaj przyszła Mówię, Boże. Nie
0: ma pasowania na rycerza, aczkolwiek... Nigdy aczkolwiek,
1: nie wiadomo. Aczkolwiek
0: brzmi to jak świetny pomysł na nową tradycję rycerską.
1: Zdecydowanie. No. Ale właśnie jeszcze coś, chciałam tylko powiedzieć, że mam takie fajne porównanie, bo gdzieś tam tych projektów z game devu ogólnie w mojej karierze za wiele nie było, ale też miałam okazję z takimi fajnymi, dużymi graczami współpracować i to było zawsze takie właśnie ciekawe, że na te ogłoszenia z GameDev'u było zawsze mnóstwo chętnych osób. To były zawsze moje ulubione rekrutacje i w pewnym momencie właśnie, w pewnym momencie było to moim marzeniem, żeby właśnie pójść do GameDev'u, wiesz? Bo strasznie właśnie, podobało mi się to, jak ludzie tego podchodzą jest taki luźny klimat, że są tacy pasjonaci w ogóle tych gier i bardzo, bardzo mi się to podobało. Także bardzo się cieszę, że tutaj właśnie jestem.
0: To jak już jesteśmy przy takich troszkę (głos) bardziej ogólnych jeszcze tematach, powiedzmy sobie, tych rozmowy z ludźmi (głos) i tak dalej, to zanim właśnie przejdziemy sobie do do bardziej technicznych rzeczy, o które też chcę podpytać, to powiedz mi właśnie, jacy... Jacy ludzie się trafiają, w sensie co ich ciągnie tutaj do nas, jak już z nimi rozmawiasz, Czy, czy oni trochę coś opowiadają bardziej na ten temat, czy są to częściej ludzie, którzy już w tej branży siedzą, czy może właśnie szukają czegoś nowego w życiu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o taki powiedzmy sobie mniej więcej profil osób, które do nas piszą.
1: Przeróżne, naprawdę. Też dlatego, że zgłaszają się po prostu ludzie od juniora do seniora, więc wiadomo, seniorzy już nas znają, juniorzy gdzieś tam dopiero poznają, czy w ogóle na pewno ta rycerskość tutaj gra pierwsze skrzypce. To mogę powiedzieć na 100%, bo właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, często już ludzie wchodzą też w tą rycerskość. Dostajemy często właśnie maile w takim starodawnym języku pisane, więc z pewnością kreatywni ludzie tutaj do nas spływają. To na 100%, no bo wydaje mi się, że ciężko jest nie być kreatywnym w game devie.
0: No, ja to też podkreślam i, i często właśnie mówię, nawet gdzieś tam parę, parę jakichś tam wywiadów było ze mną i zawsze to zawsze to mówię, że kreatywność to jest ta pierwsza rzecz, jak ci, jak ci tego zabraknie, to znaczy, że czas się zwijać.
1: Tak, tak, dokładnie, zawsze trzeba mieć te właśnie nowe pomysły, taki otwarty umysł, no i myślę, że trzeba też się interesować szeroko pojętą sztuką, no bo jakby nie było, to jest tworzenie nowego świata, który ma nas po prostu zabrać, zresztą zawsze są piękne kolory temu towarzyszą czyli Różne fajne postacie, więc no tutaj to jest jakby numer jeden. Więc naprawdę szeroki przekrój osobowości się trafia, bo ogólnie szeroki przekrój osobowości jakby jest na świecie, tak? Więc w rekrutacji jakby mam styczność naprawdę z różnymi osobami. Różne są osoby, czasami są też mniej miłe, natomiast tutaj jeszcze się z tym nie spotkałam. Zawsze są to właśnie otwarte, komunikatywne osoby, które mega chcą tutaj pracować, mega im zależy. I właśnie często spotykam się z tym, że te osoby ponownie wracają, tak? Czy to jeżeli chodzi o test Unity, czy nad inne rekrutacje, gdzieś tam, nad którymi staram się gdzieś tam no Zosia je prowadzi, natomiast staram się gdzieś tam pomagać, e, podglądać i po, no, pomóc, jeżeli mm-hmm. po prostu mogę. E, więc widzę że, widzę, że ci ludzie do nas wracają, tak, czy często nawet starzyści wracają też do nas do pracy, więc e, to jest takie fajne, że gdzieś tam to, faktycznie ta firma te ściąga i też e, dużo jest pozytywnych opinii w tym sensie, że jest jej rodzinnie, tak. To też było coś, co ja pierwsze usłyszałam o tej firmie, że jest bardziej taka rodzinna atmosfera. E, no i właśnie powiem szczerze, że to jest chyba najfajniejsza firma,
0: <śmiech> <śmiech> w jakiej
1: w ogóle byłam, bo uważam, że tutaj są wszyscy super. Jeszcze wcześniej spotkałam z takim miejscem, żeby po prostu każdy człowiek był mega ciekawy, mega taki przyjazny i i faktycznie, żeby być rycerzem, to trzeba mieć to coś.
0: No właśnie, to jest dokładnie to, o czym ja zawsze powtarzam od... Nawet nie od pierwszego dnia tutaj, tylko odkąd usłyszałem o rycerzach i pierwszy raz ich zobaczyłem tych parę lat temu. sobie Kurczę, ale to jest zgrana super ekipa i teraz jak siedzę tutaj, wiesz, w środku, znam się z tymi tymi ludźmi, naprawdę nie ma osoby, z którą bym nie miał o czym pogadać czy czy chociażby, wiesz, rzucić uśmiechem przechodząc gdzieś w korytarzu, nie? To jest niesamowite. To jeszcze mi się nie zdarzyło naprawdę nigdzie wcześniej. Dokładnie.
1: Ja miałam to samo. Ja raz już, bo wcześniej miałam swoją firmę i miałam taką sytuację, że okej, chciałam zmienić coś w swoim życiu, mówię, pójdę na rekrutację, właśnie po wrocławskich firmach i nigdzie mi się nie podobało, po mm-hmm. prostu nigdzie, nie czułam tego flow, w sensie też ten poziom rekrutacji był taki dość niski, a ja miałam okazję właśnie pracować z fajnymi ludźmi, więc jakby takie dobre praktyki sobie gdzieś tam wykształciłam i po prostu pamiętam, jak przyszłam tutaj i tak sobie pomyślałam, kurczę, to jest to miejsce, to są po prostu te osoby, z którymi ja chcę pracować i czuję, że będzie coś fajnego, więc no, naprawdę jest to niesamowite miejsce i serdeczne gratulacje w ogóle dla założycieli.
0: <śmiech> to prawda, to prawda, to, to trzeba jakby... I my pok- tutaj po prostu niskie. właśnie ściągamy
1: dobrych ludzi. To jest właśnie, mam takie wrażenie, ja, że my ich po prostu Ja mam nadzieję, że też y,
0: przez właśnie to, że sobie teraz wiesz, rozmawiamy i ludzie to oglądają albo słuchają, że, że sobie myślą, o, faktycznie, kurczę, to, to jest, to jest okej, okay, że, że, że to widać. Widać? Dajcie, Dajcie znać. Komentarze.
1: <śmiech> Dokładnie, czekamy na feedback. <śmiech> e,
0: no dobra. Jedziemy do bardziej y, technicznych rzeczy. Mhm. Bo jednak większość, większość ludzi, których próbujesz do nas pozyskać, to są, to są programiści. Co oni muszą umieć? Jakby co muszą samym reprezentować, żeby w ogóle mieć szansę wiesz, wziąć udział w teście i tak dalej? Czy zdarza się tak, że komuś nie dajemy tego testu do rozwiązania z jakichś przyczyn?
1: Tak, zdarza się tak faktycznie. Przede wszystkim trzeba mieć tak naprawdę, to jest takie zabawne, bo tak mało i tak niewiele trzeba tak mieć, ale dla niektórych to jest dość sporo. Własne projekty, tak? Jeżeli ktoś do nas aplikuje i faktycznie nie ma żadnego doświadczenia w Unity, ja nie mówię to o komercyjnych, tylko właśnie o jakichś własnych małych projekcikach, jakieś własne gry, no to takich osób nie zapraszamy do testu, bo prawdopodobnie się z nim po prostu nie poradzą, tak? Więc ja wtedy tam piszę po prostu ładnego maila, co po prostu jakieś tam złote rady daję, co należy zrobić i zapraszamy do nas za jakiś czas, no bo oczywiście drzwi nie zamykamy, no to takie osoby do do tego testu nie podchodzą, więc wystarczy być po prostu kreatywnym, otwartym gdzieś tam na zdobywanie tej wiedzy, no i po prostu chcieć działać. To to wydaje mi się, że to jest takie numer jeden, właśnie tam takie samo zaparcie, samo nakręcenie, żeby faktycznie działać w tym temacie i, i tworzyć po prostu te gry.
0: Okej. powiedz mi jak wyglądają twoje narzędzia pracy, no bo to, że jak ktoś się do nas rekrutuje na dewelopera, fajnie by było jakby potrafił w to Unity i fajnie by było jakby znał systemy kontroli wersji, jak chociażby Git czy czy, czy jakiś SVN, cokolwiek, no ale opowiedz trochę o tym twoim, twoim środowisku pracy.
1: No za wiele tutaj takich tych narzędzi tak naprawdę nadal nie ma, jeżeli chodzi y, o rekruterów. Y, ogólnie powiem szczerze, że próbowałam różnych rzeczy, różnych CRM-ów, gdzieś tam jakichś botów, ale to się ogólnie nie sprawdzało. Dlatego y, głównym narzędziem jestem ja i po prostu moja głowa. Y, natomiast no, głównie pracuję na tym LinkedInie, tak, y, więc to jest takie moje tak naprawdę główne narzędzie pracy, bo tam jest największe skupisko po prostu deweloperów aktualnie. Ym, fora programistyczne, to jest, są też moje narzędzia pracy. Y, Discordy, slaki Programistyczne, nie wiem, czy już mówiłam o forach. Fora były.
0: Trzy słowa wcześniej.
1: Trzy słowa wcześniej. Tak, czasami też na przykład śledzę jakieś wydarzenia, no teraz pandemia, no to wiadomo, jak z tym jest, ale wcześniej, jeżeli były jakieś konferencje, to wyszukiwałam też po prostu w liście osób kandydatów.
0: Sprytnie, sprytnie, nie powiem.
1: Dokładnie tak. No i gdzieś tam staramy się właśnie na tym githubie zacząć szukać już właśnie z gusem, bo bo on też mi tutaj daje bardzo duże wsparcie w tym zakresie. E, więc w sumie to są takie moje główne narzędzia. No oczywiście korzystam z e, Excela, tak, jeżeli chodzi o prowadzenie e, tych raportów, e, no ale w sumie jeżeli chodzi o takie główne narzędzia, to powiedziałabym, e, że właśnie to niestety nic tej magicznego jeszcze nie powstało. Czekam, może kiedyś <śmiech> jakiś, nie wiem, skaner do cv co wyrzuca potrzebne informacje albo, nie wiem, super bot, który wypluwa idealne profile kandydatów, no bo niestety nadal tego nie ma.
0: <śmiech> Okej. Okay. Mówisz o raportach w, w Excel co taki raport zawiera?
1: No tak naprawdę, no imię i nazwisko kandydata, oczywiście datę spływu. No wszystko, tak naprawdę te raporty są po to, żeby pilnować yy, tej naszej tradycji, żeby żaden kandydat gdzieś tam nie przepadł, no bo jest ich dość sporo, żeby każdy dostał feedback, tak? Czyli po prostu tak yy, mamy to... Yy, tabelkę, kiedy ktoś napisał test, kiedy właśnie tutaj musimy wysłać tą informację zwrotną. Staramy się też pilnować tych terminów, żeby nikt za długo nie czekał, no bo jednak wiemy, że ta informacja zwrotna jest bardzo ważna, a nadal cały czas jej ludzie nie otrzymują, tak, więc staramy się tutaj pilnować właśnie tych terminów.
0: Jasne. No dobra, to co zrobić, żeby zostać rycerzem ogólnie i szczegółowo już wiemy, a mam taki punkt, więc myślę, że po prostu wybiegam własne myśli, to może, to może już nie będę dodatkowo o to pytał, bo się nie będziemy powtarzać, ale na co ty jakby z dużą szczególnością zwracasz uwagę?
1: Tak, ogólnie w rekrutacji, czy ogólnie w rekrutacji do rycerzy?
0: Eee, o, czyli są różnice. No dobra, to, różnice. No to zacznijmy od ogółu, a potem przejdziemy do hmm, was.
1: A czy ogólnie zawsze stawiam na komunikację, bo uważam, że bardzo ciężko jest pracować z kimś, kiedy nie ma tej komunikacji, nie ma wymiany informacji, no to, jest, no to jest trudne. Myślę, że każdy z nas miał kiedyś okazję pracować z taką osobą i wiadomo, że to wszystko po prostu blokuje, no i jest to trudne. Więc pierwsze, co to jest właśnie komunikacja, no takie właśnie dla mnie też jest ważne takie nastawienie do pracy, do życia, dlatego, że lubię otaczać się ludźmi, którzy chcą się rozwijać, tak, i którzy lubią swoją pracę. Ciężko mi się pracuje z ludźmi, którzy po prostu cały czas marudzą, bo gdzieś tam bardzo odzwierciedlam po prostu te emocje, więc dla mnie to jest pod tym względem ważne w sumie. No i wiadomo, oczywiście w IT, znaczy to jest super, że tutaj są ważne głównie umiejętności techniczne, bo czasami na innych stanowiskach właśnie tutaj więcej jest tych umiejętności miękkich do sprawdzenia i to wcale nie jest takie proste, żeby je sprawdzić, w ciągu godziny. Tak? Na, no tak. na assessment też nie każdy ma czas, żeby siedzieć godzin, siedzieć zamknięty i tam tworzyć jakieś wieże z makaronu. Ym, więc zdecydowanie wolę ten właśnie świat IT, bo jest bardziej techniczny i po prostu na zasadzie tej realizacji czy doświadczenia możemy tutaj już ym, stwierdzić, czy taka osoba się nadaje. Natomiast jeżeli chodzi o rycerzy i deweloperów Unity, mam wrażenie, że szukamy takich ludzi właśnie wszechstronnych trochę, yy, którzy... No, właśnie, którzy się nie zamykają, którzy są gotowi na różnorodne projekty, na różnorodne zadania. No i też każdy rycerz właśnie zazwyczaj ma jakieś zadanie do wykonania, bo e, deweloper musi napisać test, game designer też ma e, zadanie do wykonania, tester tak samo. Że tam na Degeś tu rekrutowałam, to też musiałam wykonać zadanie, więc jak na rycerze przystało, zawsze po prostu
0: jest jakieś... Jest jakaś próba.
1: Jest, dokładnie. <śmiech> <śmiech> I trzeba ją przejść. E,
0: no dobra. E... Wierzę z makaronu. Ja bym pociągnął <śmiech> troszeczkę ten temat... <śmiech> Mówisz tak, nie wiem, z jakiegoś własnego doświadczenia rekruterskiego? Zdarzyło się takie coś, że, że w trakcie rekrutacji był proszony kandydat, albo ty byłaś proszona o zbudowanie wieży z makaronu?
1: Tak, robiliśmy asesmenty, <laughs> przeprowadzałyśmy takie właśnie rekrutacje i tak jest właśnie takie zadanie, że daje się te pianki i marshmallow, mhm. tak, długie makarony, no i trzeba zbudować wieżę, to zazwyczaj jest około pięciu, 6 osób i to jest bardzo fajne zadanie, bo wtedy wyłaniają się naturalnie Role w zespole, tak? Jest menadżer, który mówi: Słuchajcie, zróbmy to tak i tak. Jest jakaś osoba wykonawcza, która to bierze, otwiera, nabija i po prostu e, zaczynają układać. Więc fajnie można zobaczyć, jak ludzie współpracują, jak te właśnie naturalne role się wyłaniają. Ja bardzo lubię asystenty, bo to jest bardzo właśnie m, ciekawe, ciekawe środowisko obserwacji.
0: Bardzo lubię. Okej, to tutaj wiesz, trzeba mieć taki jakiś trochę dryk analityczny do tego, żeby też sobie potrafić wyłapać takie rzeczy. Jak już przy takiej analizie jesteśmy, tak jeszcze wrócę na chwilkę do do tych raportów. Czy prowadzisz może jakąś taką analizę właśnie tych kandydatów, to znaczy się, wiesz. czy, albo może analizę, statystyki może bardziej, czyli e, kto na jakim poziomie został, został zatrudniony, w jakim czasie i tak dalej. Czy coś takiego może tworzysz, czy nie? Czy... E,
1: ogólnie analizuję to bardzo mocno w głowie e, mm-hmm. i staram się tymi przemyśleniami dzielić zazwyczaj z Filipem, <laughs> e, ale jeżeli jest taka potrzeba, to i dalej. Natomiast ja bardzo lubię swoją pracę, lubię bardzo obserwować właśnie ten rynek rekrutacji, e, no też ludzi, tak, na, właśnie na jakich etapach my ich zatrudniamy, kiedy oni się nadają, kiedy nie i jakby no też jestem tutaj chyba 8 miesięcy, więc wiadomo do każdego jakby klienta trzeba się po prostu dopasować, trzeba poznać jakich my tych kandydatów potrzebujemy i tak dalej. Więc i mi to trochę zajęło też dlatego, że poszukujemy ludzi na różnych oczywiście poziomach, tak, więc to jest od juniora oczekujesz czegoś innego, od mida czegoś innego, od seniora również. E, więc jakby faktycznie już mam taki profil kandydata mniej więcej idealny, który faktycznie do nas pasuje i który gdzieś tam tą rekrutację po prostu przechodzi, z sukcesem. I też ostatnio ja miałam też taki właśnie nasz nowy deweloper, to też był taki mój sukces. Od razu jak zobaczyłam ten profil mówię Diemo będzie <laughs> <laughs> będzie tutaj.
0: <laughs> Diemo, pozdrawiamy cię Serdecznie. E, Przyjeżdża już do nas do Wrocławia. No to, dokładnie. <laughs> za miejscowych też zatrudniamy jakby co, więc spoko, aczkolwiek miło się poznać. Diemo, słuchajcie, o tak opowiem, taki smaczek tylko zarzucę, przyjechał sobie do nas na dwa tygodnie, w biurze posiedział? Siedział? Z ekipą się zapoznał? Pewnie.
1: Zapoznał. A na integracji czego, był. O,
0: od czego zaczął pracę? Od integracji. Także y, zapraszamy, y, bo wiecie, jakby integracje są akurat y, tą częścią, która nas tutaj dosyć mocno też wyróżnia. Są co miesiąc, więc łatwo trafić.
1: No właśnie, zanim ja przyszłam do pracy, zanim ja rozpoczęłam swoją pracę, to tydzień wcześniej przyszłam właśnie na integrację,
0: na imprezę do biura. Więc to był też dobry początek. No. W sumie
1: może tego trzeba zaczynać.
0: No właśnie, jakby od poznania ekipy, nie? Bo tak od razu myślisz, o spoko ludzie, albo o, niespoko ludzie, to się można gdzieś tam ewentualnie wycofać. Myślę, że jednak jakby success rate u nas jest całkiem niezły i raczej ludzie zostają, a nie uciekają po pierwszej integracji. Nie wiem w ogóle,
1: czy ktoś uciekł. Jeszcze ja, kiedy ja jestem, to nie sądzę.
0: No no, czy na pewno nie z powodu integracji. (laughs) No to jakby wiadomo, no jakby rotacje na rynku są, gdzieś tam ludzie idą dalej, nie? No, no ale, to ale jest staramy naturalne. się. Właśnie. Staramy się ich tutaj w jakiś sposób trzymać e, i no, ja na przykład się nigdzie nie wybieram. Ja też. E, ale właśnie, czy. No bo jednak jesteś częścią działu HR u nas e, i powiedz, co robicie, może ja wiem, że to może nie do końca jest twoja rola, ale co wy jako też HR robicie, żeby właśnie tak może trochę podświadomie nam, już siedzącym tutaj wewnątrz, podpychać ideę, że tak, to jest idealne miejsce, wy stąd nie chcecie się ruszać, bo to gdzieś tam musi być coś takiego.
1: Hmm. Właśnie wydaje mi się, że wcale tej czarować nie musimy, bo właśnie, no, tak jak już rozmawialiśmy, ludzie są tutaj niesamowici, więc jakby ta atmosfera sama się tworzy. I myślę, że właśnie ta rodzinna... Yy... Właśnie ta rodzinna atmosfera na pewno tej ludzi trzyma, bo przynajmniej jak przychodzę tutaj, to nie czuję się, że przychodzę do pracy. Tylko ja tutaj szczęśliwa, cieszę się właśnie, że spotkam super ludzi, z którymi mogę robić fajne rzeczy. Natomiast oczywiście staramy się dogodzić tutaj wszystkim. W sumie Filip i Igor się tym zajmują, natomiast wszyscy bierzemy udział gdzieś tam w tych pomysłach. Czy to są właśnie integracje, czy właśnie masaże w biurze, yoga. no to są takie rzeczy, które jednak trzymają ludzi w firmie, bo po prostu dostają to tutaj, tak? nie muszą gdzieś po prostu szukać na zewnątrz, tylko wszystko jest tutaj, że tak powiem, na miejscu. Więc myślę, że to są właśnie takie normalne rzeczy, które wynikają po prostu z tego, że się dba o ludzi, o pracowników, no, którzy po prostu tworzą y, tą firmę i rodzinę, którą jesteśmy.
0: Dlaczego do tego nawiązuję? Bo często jak, ym, jak, wiesz, jest prowadzona rekrutacja i tak dalej, no to wypisuje się jakieś tam benefity z tak. tego, że, że, że się po prostu dołączy. No i najczęściej to jest taka sztampa, nie? W stylu o, owocowe poniedziałki, tak. e, tam multisporty, to już, to już jest taki, taki absolutny klasyk, e, luźna atmosfera, brak dress tak. Myślę, że to, to jest w ogóle hiter że to się jeszcze pojawia, bo ja myślę, że już teraz... To już jest fir- standardem takim. Wydaje mi się, że już teraz się powinno wręcz pisać, kiedy ten dress code jest, a nie, a że właśnie. go nie ma, bo więcej firm jest takich, w których go mm. faktycznie nie ma. Um, no i jak ty to wykorzystujesz? I czy wykorzystujesz informacje o tym, co faktycznie, wiesz, dzieją się te takie szczegółowe rzeczy, właśnie jak joga, masaże i tak dalej. E, mhm. Mówisz o tym w trakcie rekrutacji, w trakcie pozyskiwania takich osób?
1: Tak, jak najbardziej o tym mówię. E, dodatkowo e, mamy te ordery, tak? więc mhm. wiem, że to też się niesie wśród ludzi na no to jest fajna reakcja w ogóle super, jesteśmy właśnie tymi rycerzami i możemy sobie to wszystko tak rycersko, że tak powiem poubierać, tak? bo y, no mamy właśnie ordery braterstwa tak, y, dragona, więc no, to jest super, te same nazwy już robią wrażenie i jest taka ciekawość, że o kurczę, a co to jest jeszcze z tym się nie spotkałem, tak, no bo nikt mhm. tego nie ma, mamy ser gratusa o którym też często wspominam, bo uważam, że jest po prostu rewelacyjny, y, y, po prostu całe serduszko dla niego <śledzio>
0: I tutaj pozdrawiamy też serruta, który gratusa napisał. Gratus to jest nasz bot. Posłuchacie o nim więcej w momencie, w którym będziecie się do nas rekrutować za, za pomocą e, Lady Luny. To zdecydowanie, e, jak zapytacie o hasło gratus, to dowiecie się więcej. My nie będziemy teraz zdradzać o co no chodzi. No
1: dobrze, to nie powiemy w takim razie. To Ale zapraszam to na brief. Su- jest
0: to super. Jak wiecie, pisz brief.
1: Dokładnie, dokładnie, chcesz więcej informacji, pisz brief. Dokładnie tak, no ale dobrze, no nie możemy wszystkiego powiedzieć, natomiast jak najbardziej tak używam tych rzeczy, dlatego że też ja, dla mnie to było y, czymś fajnym, co mnie po prostu tutaj przyciągnęło, tak, że jest coś nowego, z czym się jeszcze nie spotkałam, no i ogólnie myślę, że to jest super, że tak się dba o tych pracowników. No jakby miałam też y, porównanie, pracowałam w innych firmach, nawet w tym call center, no tego tam nie było, świat IT jest jednak inny i myślę, że warto podkreślać te rzeczy, które po prostu dajemy y, naszym pracownikom
0: to jeszcze tak ja tak się bardzo czepiam troszkę statystyki tego typu rzeczy, bo ja bardzo bardzo lubię jakieś takie analityczne podejście do do spraw to jakbyś miała tak ocenić mniej więcej, bo mówisz, że tych kandydatur jest bardzo dużo jak tak procentowo, ile osób z tego do nas przychodzi faktycznie? To ja wiem, że to jest wiesz, nie, trudne Nie, my to wyliczyliśmy. Pytanie, Akurat no.
1: my to liczyliśmy. Okay. Z 2-3 tygodnie temu. O,
0: no to, to mamy świeże informacje.
1: <grym> Dokładnie, to jest 15%.
0: <grym> 15%
1: 15% deweloperów przychodzi. Znaczy zdaje test, O, bo liczyliśmy. Okay. No i rzadko kiedy się już wda- wydarzy tak, że ktoś po prostu nie dołącza, kiedy mhm. zda ten test. Także no, to jest 15%. Ha,
0: zaniżyłem statystyki któregoś <grym> razu. Ale to już inna historia. Może kiedyś wam opowiem, ale kiedy będę sam prowadził.
1: jest lepiej, bo... <grym> Ja trafiłam na dane archiwalne, gdzie to było 2%. Wow.
0: Tak. Ale to może coś w tym być, wiesz, jak ja się pierwszy raz rekrutowałem do, do Nightsów, to było już parę ładnych lat temu i to było kiedy yy, zmieniałem jakby swoją pierwszą firmę i byłem takim no, totalnym juniorem jeszcze, nie? tam wiesz, parę, parę nie wiem, lekko ponad pół roku może doświadczenia to faktycznie miałem takie wrażenie, że jest bardzo ciężko się dostać, chociażby z tego powodu, że w tym samym czasie rekrutował się nasz lead developer z tamtej firmy, też jakby zmieniał i też się nie dostał, bo tam takie, wow, to kim trzeba być, żeby, się, żeby zostać rycerzem, nie? Jakby trzeba być robotem może, albo coś, no. nie? No. Także y, fajnie, że to... Teraz też widzę po ludziach, którzy dołączają do nas, że, że nie trzeba być y, od razu alfom i omega. nie trzeba być y, seniorem z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży. To też dla was informacja, że jeżeli nie, nie czujecie jeszcze, że macie nie wiadomo jak, potężne doświadczenie, ale jednak jakiś jest, to, to zapraszamy, oczywiście.
1: Tak właśnie, bo ten test tak naprawdę odnosi się do takich podstaw. To jest, to jest dla mnie niesamowite, bo nawet czasami seniorzy sobie z nim nie radzą, a wręcz przeciwnie, na przykład takie osoby właśnie, nie wiem, po technikum potrafią go napisać rewelacyjnie. Właśnie
0: yy, ten test bo tych testów też jest kilka, kilka rodzajów, tak. aczkolwiek e, wydaje mi się, że on właśnie jest super napisany pod kątem tego, że y, sprawdzi i, i totalnego leika, totalnego powiedzmy sobie, jeszcze w temacie, tak. e, ale i sprawdzi, sprawdzi seniora, nie? To jest... Bardzo, bardzo przemyślana sprawa. Bardzo bardzo, bardzo mi się to ciekawy podoba.
1: jest ten test. Na początku byłam do niego sceptycznie nastawiona, ale przekonałam się hmm. i jakby szacun tutaj bo dla Risa za ten test. Jak faktycznie. się
0: przygotowywaliśmy jeszcze z luną do tej rozmowy, to mieliśmy właśnie też rozmowę na temat, na temat tego testu i wcale nie, nie, nie było takich <głos> kolorowych <głos> słów w tym kierunku z twojej strony. Zdecydowanie
1: tak i nie będę tego ukrywała, ale no jakby czasami trzeba się przekonać do nowych rzeczy. Jakby też posłuchałam kandydatów, bo dla mnie to jest bardzo ważne, co właśnie mówią kandydaci, deweloperzy. Ja staram się być zawsze taką osobą, która gdzieś tam po prostu to czyta. Mam też stały kontakt, bo jestem adminem na Slacku, więc tutaj właśnie serdecznie pozdrawiam chłopaków i dziewczyny też. Więc tam też często rozmawiamy o tych rekrutacjach, jak to wygląda. I zaczęłam po prostu pytać kandydatów, okej, to powiedz mi proszę właśnie, co myślisz o tym naszym teście. I to jest niesamowite, bo skrajne są opinie. Osoby są po prostu zachwycone, a drugie, że nie, masakra w ogóle nie mogę sobie z tym poradzić, zestresowałem się na pierwszym, co to ma być. Jeżeli znowu ma być ten test, to ja nie podchodzę do rekrutacji, więc skrajne emocje budzi, ale myślę, że to dobrze. Myślę, że jednak dobrze filtruje tych deweloperów, co zresztą widać, tak? No bo mamy naprawdę wspaniałych ludzi tutaj.
0: No dobra, to tak zbliżając się powoli do, do końca, zapytam się Ciebie jeszcze o takie... Najtrudniejsze może, albo i najciekawsze wyzwania w Twojej pracy, coś takiego, co ci najmocniej zapadło, yy, zapadło w pamięć. Nie taką najfajniejszą rzecz? Yy i okay. taką najgorszą rzecz.
1: Okej, okay. jakby ja nieskromnie mówiąc, trochę tych sukcesów rekrutacyjnych mam, bo lubię swoją pracę,
0: więc... Nie należy być skromnym, ja tak zawsze wychodzę z takiego założenia. No
1: dokładnie, myślę, że jak jest się czym pochwalić, to warto. Ja właśnie bardzo dobrze pamiętam tę sytuacje, bo, bo, bo były to moje sukcesy. Miałam taką rekrutację, gdzie kandydat zmienił pracę, mimo tego, że jakby finansowo była ta oferta gorsza niż jego aktualna, Natomiast to był jego projekt marzeń i ten chłopak specjalnie musiał lecieć do Izraela, bo tam realizował projekt z ambasadą i specjalnie musiał tam lecieć, żeby podpisać w ogóle, że rezygnuje na rzecz po prostu mojego projektu za o wiele mniejsze pieniądze, ale to było spełnienie jego marzeń. Wiem, że ta współpraca ogólnie wyszła bardzo dobrze. Bardzo długo jeszcze mieliśmy z sobą kontakt. Teraz w ogóle jego kariera się rozwinęła, więc to był dla mnie taki sukces. No i mam kilka takich bardzo szybkich rekrutacji. Dokładnie mam trzy takie, które zamknęły się w ciągu jednego dnia. Wow. Czyli był strzał, ja przyszedł do kandydata, bo od razu rozmowa tego samego dnia, wysyłka do klienta, klient zachwycony, rozmowa z kandydatem, na drugi dzień podpisana umowa. Więc jakby to Nie są zle. dla mnie takie właśnie rzeczy, które bardzo mnie budowały, motywowały do tego, że ok, super robisz swoją pracę, plus właśnie e, miłe rekomendacje od ludzi, że faktycznie gdzieś tam na przykład zmieniłam ich życie tą pracą, że bardzo się cieszą, że albo w ogóle najwspanialszym dla mnie jest e, to, kiedy ludzie mi dziękują za ten proces rekrutacji. Kiedy mówią, że czują się zaopiekowani, że w ogóle dałam im wsparcie, bo jeszcze zapomniałam właśnie o tym powiedzieć, że jeżeli chodzi o rekrutację, headhunting to tutaj jest więcej wsparcia w tym headhuntingu, tak. Ja pomagam też czasami złożyć to wypowiedzenie, bo to jest też bardzo trudny hmm. moment dla wielu osób, tak. Um, Przygotowywuje właśnie do tego, przygotowywuję też do rozmów, tak na dobrą sprawę, czego mogą się spodziewać, Prze- takie sobie pytania przerabiamy podstawowe, które wiem, że się mogą się pojawić. E- cały czas właśnie jest ten kontakt, pytam, jak było, jak poszło, jakie są twoje odczucia i tak dalej. I to jest całkiem coś innego niż kiedy kandydat po prostu sam idzie tym procesem. Więc to jest dla mnie największy sukces. Y- a jeżeli chodzi ogólnie o takie jakieś właśnie, nie wiem, problemy czy kłopoty, to przez to, że jest to czynnik ludzki, czyli jest nieprzewidywalny, to najgorszą sytuacją, jaką może się wydarzyć dla headhuntera, to jest to, kiedy kandydat ma już podpisywać umowę i nagle wpada jakiś inny headhunter z ofertą oh. i go kradnie. Oh. To jest najbardziej przykre, powiem szczerze. I w sumie z tym się y, to są takie problemy i jedynie jeszcze właśnie brak komunikacji czasami na tych wyższych szczeblach, tak? mhm. czyli pre- z prezesami, czy tam z CTO, y, kiedy nie mam tych informacji i, i to jakby blokuje, bo rekrutacja jest bardzo dynamicznym procesem i to musi działać szybko. Tym bardziej dzisiaj, kiedy jest takie zapotrzebowanie na deweloperów, trzeba po prostu działać raz, raz, raz szybciutko i nie możemy na to sobie pozwolić, że nie wiem, dwa tygodnie, nie wiadomo, co tam się dzieje. Więc jakby to są takie rzeczy, innych wad nie widzę w swojej
0: pracy. No dobra, to jeszcze coś takiego. Kim, znaczy inaczej... Co trzeba zrobić, żeby zostać tobą? W sensie, jak zacząć w ogóle zajmować się headhuntingiem?
1: Znaczy, myślę, że na pewno trzeba posiadać pewien zestaw cech do pracy z ludźmi, czyli na pewno empatia, taka umiejętność spojrzenia na człowieka z przychylnym okiem. Ja mam taki właśnie talent, że ja widzę talenty w ludziach. To jest niesamowite, ale tak mam, że widzę tylko dobre strony i myślę, że to jest mega właśnie przydatne w mojej pracy, że właśnie tych wad raczej... No wiadomo, powinna mnie też widzieć, czyli w zasadzie właśnie, jeżeli komunikacja gdzieś tam zawodzi, to okej, okay, ale raczej widzę właśnie talenty. Yy, no i co trzeba zrobić? No przede wszystkim.. Yy... No nie wiem, w sumie ciężkie pytania. Co trzeba zrobić? Na pewno zacząć tak jak każdy od jakichś tam informacji. Wiem, że teraz jest dużo w ogóle szkoń dla rekruterów. Teraz jest mega zapotrzebowanie w ogóle na ten zawód. Jest złoty czas, więc jakby powstają właśnie jakieś różne podcasty, coraz więcej ludzi o tym mówi, jest bardzo dużo darmowych szkoleń. Więc myślę, że trzeba po prostu próbować. No ja akurat miałam tak, że mnie ktoś wyłonił, tak? Przeszkolił, później dostałam od tej samej osoby propozycję, która otworzyła firmę, więc byłam pierwszą osobą po prostu w rekrutacji, więc nie przeszłam jakby może takich standard Drogi, bo po prostu ktoś mnie w tą rolę włożył, że tak powiem i dał wszelkie narzędzia do tego. No ale myślę, że właśnie y, trzeba próbować własnymi siłami różne szkolenia, później jakieś staże y, no albo po prostu usiąść na LinkedInie i, i podglądać co się dzieje bo jakby na początku też tak było, że jakby też nie wiedziałyśmy jak rozmawiać z tymi deweloperami więc y, no, musiałyśmy zobaczyć wiadomości od innych rekruterów żeby zobaczyć czym się właśnie gdzieś tam wyróżniać.
0: Jasne. No dobrze. Jakieś może złote złote rady? Jak z tobą rozmawiać, żeby żeby się do nas dostać?
1: Niestety, takich nie ma. Nie Trzeba być po prostu sobą i trzeba być dobrym człowiekiem. Myślę, że trzeba być dobrym człowiekiem, żeby być tutaj w tej firmie.
0: No więc dobrzy ludzie. Zapraszamy do do Nights of Jak dostaniecie wiadomość od Lady Luny, to wiedzcie, że jesteście brani pod uwagę.
1: Dokładnie. Ale też możecie nie czekać, tylko aplikować przez naszą stronę. Także serdecznie zapraszamy w nasze rycerskie szeregi.
0: Dokładnie. Zaglądajcie zaglądajcie na naszą stronę. Na LinkedInie znajdźcie, znajdźcie Lunę i możecie zawsze dopytać o gratusa.
1: Dokładnie. Piszcie na priv.
0: No, a a kiedyś może może ściągnę tutaj Ruta i wam poopowiada o tym, czym gratus jest, jak powstał i dlaczego powstał, i jak się go i z czym to się wszystko, z czym się to wszystko wiąże. Luna, bardzo ci dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę. E, wam dziękuję oczywiście za e, obecność i za e, masę wspaniałych słów, które, które też od Was słyszę, czasami nawet personalnie, bo gdzieś tam się spotykamy, po prostu na, na mieście i słyszę: Wow, ty, ty jesteś ten od tego podcastu. Także, no, no bardzo mi się coś takiego, Ojej. naprawdę. Więc e, tutaj pozdrawiam tych wszystkich, którzy, <głos> którzy mnie gdzieś tam zaczepiają. E, I dziękujemy i odezwiemy się. Wypatrujcie kolejnej serii. E, myślę, że będziemy odpowiednio wcześniej informować o tym, że kolejne odcinki powstają. E, także rzucimy Wam tam, e, uchylimy rąbka tajemnicy, jak już jakaś tajemnica się wyłoni. E, także tak. zaglądajcie, śledźcie, nazwijcie Instagramy, Facebooki. Jesteśmy wszędzie, tak jesteśmy jest. dla Was, więc e, przychodźcie, przybywajcie i bądźcie rycerzami, tak jak Dokładnie i my. Dokładnie tak. Dobrze. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Nightcastu.